0: podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida Azulina. Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos ao Bancada Azulina de número 48. Hoje, para falar sobre o empate lá em João Pessoa contra o Botafogo da Paraíba, em jogo pela segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020. E para falar nesse jogo, Estou aqui com o Lucas Oliva. E aí, Lucas,
1: como é que você tá, meu amigo? Oi, Mike. Feliz, né? O Dragão passou o mês de janeiro invicto e temos uma boa perspectiva para fevereiro. Acho que vão ser dois grandes jogos aí contra o River do Piauí e o Fortaleza aqui no Batistão. Mas se a gente continuar nessa toada, dá para a gente chegar, quem sabe, Maço março invicto ainda, né? Sem conhecer derrotas nesse ano 2020. E... É, elogiar a batida de bola de, de Jefferson, né? Coisa linda, né? Tava encoberta ali, a, a zaga do, do, do Botafogo em cima e ele bateu lindo da bola. Foi um belo gol do dragão. Chamar também
0: Edenir Fernandes. E aí, Edeni, como é que você tá? Como foi sua semana? Como está seu final de semana?
2: Fala Mike, fala bancada, rapaz, a semana foi complicada. Complicada no sentido de muito trabalho, mas é bom. bom é pior se não tivesse trabalho. E feliz com confiança. <risos> Eu, não, também o final de semana foi aquele não fazer nada, né, com a família e, e curtindo e esperando bancada, né agora à noite, mas enfim feliz com confiança, ontem valeu pelo resultado, valeu por essa nova formação, valeu pela invencibilidade na Copa do Nordeste, né, eu acho que o Daniel tá começando a pensar um pouco com o elenco que tem, né, que você olha assim um pouco com esses caras que eu tenho, eu acho que ele olha no banco assim, porra, quem botar mas valeu, eu acho que o time, claro, não é o melhor dos mundos, mas também a gente eu acho que tá pegando muito no pé do confiança, né? Calma, confiança aí bem nas competições que estão, que, está, que, que disputa, valeu, Dragão. Obrigado por esse janeiro, que assim continue.
0: Chama pra conversa, Fernando Santana. E aí, Fernando, como é que tá seu final de
3: semana? Tudo de boa, salve minha bancada, salve minha galera, como é que vocês estão? É tudo tranquilo assim, dentro do, do possível, né, com confiança fazendo um bom jogo fora de casa, a gente fica bem feliz, né? Diante das limitações, apesar de tudo, conseguimos esse empate. Agora é um novo horizonte que se abre em fevereiro. Vamos ver o que é que esse fevereiro nos reserva, né? Beleza. Chamar também para
0: conversa Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu amigo? Como foi o final de semana?
4: Fala Mike, demais companheiros de bancada Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo É de semana ótimo Confiança para mim fez praticamente O melhor jogo do ano até agora Já vejo evolução nesse time Então tenho que
0: ficar feliz Beleza, e fechando nossa bancada hoje Daniel Tete E aí Daniel, como é que você tá meu amigo?
5: Opa Mike, boa noite a todos Tô bem, graças a Deus É o final de semana bem tranquilo, bem agradável com a família e de muito futebol né? quer dizer, de ver muito futebol né? é, nem, nem tive a minha peladinha de final de semana né, nesse período, mas vi bons jogos e estou tô, tô muito esperançoso com o que eu vi.
0: e o podcast Bancada Azulina você em aracaju.com.br além do Spotify Youtube, Apple Podcasts Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito Basta colocar o nosso feed Que está lá no site Em todas as nossas publicações Podcast Bancada Azulina Então vamos começar a falar do jogo é, Jones, você falou na sua apresentação Que foi o melhor jogo Taticamente falando do Confiança Em que pese a falta do centroavante Já que estivemos com o Gorn machucado e Mikael cumprindo suspensão ainda da Copa do Nordeste Sub-20. É, fale mais sobre o primeiro tempo e como esse time entrou, e justificando aí sua colocação. O primeiro tempo foi um jogo muito parelho. Acredito que o Confiança
4: estudou bastante o, o Botafogo nesse primeiro tempo da partida. Esperou para ver como ele ia se posicionar, como ele ia atacar. E não aconteceu, os ataques não aconteceram. E, e entendo que de ambas as partes Tanto Confiança quanto Botafogo Se respeitaram demais E o primeiro tempo foi um jogo Um tanto quanto xoxo Mas de modo geral, no jogo Eu senti uma evolução do Confiança Porque nós pegamos o time mais difícil até agora Em seus domínios Em um dia que o, que o clima Estava lá em cima em João Pessoa A apresentação do Léo Moura é, Uma das maiores contratações Da história do futebol paraibano todo mundo muito feliz, muito alegre, festa. E o Confiança foi lá e esfriou o ânimo, os ânimos da torcida do Botafogo. Para mim foi um jogo praticamente muito bom do, do time, muito armado, muito certinho, sabendo o que tinha de fazer. Faltaram contra-ataques que eu senti falta demais, mais jogada de contra-ataque, ainda preciso de mais treinamento para isso, para que a gente consiga agredir reativamente o adversário. É, mas eu já vejo evolução no Confiança principalmente se a gente pegar o desempenho de jogos como contra o Lagarto enfim, principalmente o segundo tempo o time já foi muito mais automático as coisas, algumas peças começam já a se encaixar de novo e virarem titulares, a gente não tem mais dúvidas por exemplo, eu não tenho mais dúvidas que com esse elenco que a gente tem, Marcelinho realmente tem que ser titular, ele está voltando a fazer, ser aquele Marcelinho da Série C o ano passado, quando foi muito muito importante, principalmente na primeira fase. E o Confiança, inclusive, sentiu bastante a saída de Marcelinho no jogo de, de, de sábado. Porque quando ele sai, Thiago Enes fica sem o apoio e ele passou a sofrer um pouco. Ganhamos o Reis, é, o, ganhamos o Jefferson, ganhamos algumas opções. Apesar do gol, a nossa defesa ela foi muito bem. Tirando o gol, foi perfeito. Muito bem para o Simo Luan, antecipando as jogadas. Eu gostei do que vi. Se o confiança daqui para frente for daquilo para melhor, eu tô satisfeito.
0: Fernando, o Jones já adiantou algumas coisas, mas fale aí desse segundo tempo, como foi que o confiança construiu a, o gol que logo depois tomou o empate
3: e como ele se comportou ao longo de todo o segundo tempo de jogo? É, o confiança ele começou a encontrar os, os espaços no jogo. Através também da necessidade do Botafogo de se projetar o ataque né? Confiança, é, Jones até comentou da falta de contra-ataques E apesar de a gente não ter tido contra-ataques tão eficientes no, no segundo tempo Mas a gente criou essas chances através de, de contra-ataques Através de, um, de uma organização né? Eu considero, já nesse início de temporada O Confiança que sai na frente dos outros adversários Em relação à sua organização Um time extremamente organizado dá gosto de ver em relação a isso, né? A gente falta se acertar ali uma organização na frente, ou até, como se fala, aquela desorganização criativa, né? Que proporciona a chance. Então a gente viu em algumas ocasiões, com a ausência de Micael, é, Reis se esforçando ali no ataque, Marcelinho aparecendo, dando uma cabeçada. E nenhuma dessas chances, o Confiança conseguiu chegar ali pela lateral esquerda, uma bola cruzada, que voltou, Marcelinho deu uma assistência deitado, né? não precisou nem levantar para dar assistência, e o menino Jefferson pegou e bateu muito bonito fora da área, eu acho que o goleiro desacreditou daquela bola, porque eu tive aquela impressão de que ele deixou para pular atrasado, sabe? Porque a bola não foi nem tão alta, ela só foi no canto, e o goleiro, entre aspas, dava para pegar, né? Mas foi uma bola bem batida, e aí nós chegamos ao gol que acendeu em todo o torcedor azulino aquela ilusão de que, caramba, vamos ganhar. É, o jogo é nosso, né mas nem deu tempo. Nem deu tempo da de a gente prosseguir com isso, logo veio o balde de água fria. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse segundo tempo, eu estava revisitando aqui algumas informações, é que o Confiança só fez duas substituições. Né? O técnico Daniel Paulista não se deu ao trabalho de mexer a terceira substituição. Então foi saindo o Vila entrando o Rolisso Pires, né, mais gordo do que o Boi Bandido, e saiu o Marcelinho, entrou o Alisson, Everton ficou no banco e o resto era aquele moleque da base. Então a gente viu um time, assim, desconfigurado ofensivamente, que também o que a gente rendeu em campo hoje, hoje não, ontem, né, no caso, eu achei que foi até além das expectativas nossas como torcedor vendo a escalação.
0: Eu vou inverter a pauta aqui porque o Lucas vai precisar sair mais cedo, Lucas, com esse empate lá em João Pessoa, a gente vai agora para dois, não, três jogos seguidos em casa, no Batistão, pela Copa do Nordeste. Primeiro, Frey, próximo sábado, que o jogo é mando do Frey, mas será jogado no Batistão, então na prática jogaremos em casa. Depois tem River, a grande surpresa até agora dessas duas rodadas da Copa do Nordeste, e o poderoso Fortaleza o que a gente deve fazer para pontuar e já encaminhar essa classificação?
1: É, Mike, eu acho que o Confiança, nosso nosso comandante Daniel Paulista está com a faca e o queijo na mão. Jones já relatou e viu que esse jogo lá no Almeidão foi a melhor exibição técnica e tática do Confiança em campo, né? Mas isso já era esperado, porque é mais fácil hoje no futebol você jogar de maneira reativa, em que a responsabilidade é do dono da casa, que no caso era o Botafogo da Paraíba, que a torcida foi a campo, ver Léo Moura, e aquela história toda que a gente já conhece. Então, a maneira como o Daniel entrou, é, escalou confiança lá na Paraíba, sem aquele centroavante fixo, ele botou Ítalo ali, mas tinha muita flutuação com, com o Marcelinho novamente com essa apresentação de muita volúpia, muita vontade, muita entrega em campo, o Reis também que tá indo bem ali, caindo ali pela esquerda, e o Confiança realmente é, surpreendeu fazendo aquele golaço com o Jefferson, e logo em seguida é uma coisa revoltante, né? porque você tomar um gol, o, 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 a transmissão ainda falando de como foi sua jogada de construção do gol, você logo em seguida toma uma linha de passe do Botafogo e toma um gol daquele ali e compromete todo um trabalho, né? Porque hoje a gente podia estar com seis pontos na, na, na liderança da Copa do Nordeste e estamos só com quatro, né? Então a maneira como que a gente tomou o gol, eu queria pontuar aqui, foi uma coisa revoltante. Apesar de Jones também já ter falado que a, a defesa foi, foi bem durante todo o jogo. Mas é inadmissível se tomar um gol como o como Confessa tomou, é como... Daniel Tete estava falando aqui em off, é como se os jogadores do Confiança estivessem comemorando o gol e o jogo, o jogo já tinha pitado, a bola já estava rolando, os caras do Botafogo viu para cima, foi realmente um gol de baba, revoltante isso aí. Mas eu volto na sua pergunta inicial, eu acho que o, é, esse é o grande desafio do momento, é saber é, Daniel encontrar como propor o jogo, como confiança ser agressivo, ter jogadas ensaiadas de, de construção de ataque não ser um time caolho, previsível que caia sempre pela direita com o Enes ou Marcelinho, ou pela esquerda que esse ano está mais fraco, que era nosso forte ano passado. Então é, é buscar esse equilíbrio de, de que um time tenha uma boa transição, uma boa passagem de bola pelo meio de campo e o que o Confiança consiga gerar incômodos com, com muito volume, com muitas finalizações aos nossos visitantes. Então a gente quarta-feira é, pega o América de Pedrinhas, que Estava na rabeira do campeonato, mas hoje o, o Lanterna é o Durence, que perdeu para o nosso ex-rival por 1x0 hoje aqui no Batistão, e o América de Pedrinhas conseguiu vencer o Frei Paulistano. Então, possivelmente não vai ser aquela baba toda, né? Mas o Confesa tem plenas condições de vencer o América de Pedrinhas quarta-feira. E logo em seguida a gente tem o Frei, o Frei Paulistano, que se mostrou um time. Que está se mostrando um time montanha-russa, né? Que fez aquela estreia. Aquela boa estreia contra o Ceará também teve uma boa dose de sorte, porque o Ceará perdeu um caminhão de gols. Mas depois, esse frei paulistano vacilou feio, perdendo para o América de Pedrinhas e, e já perdeu para o Náutico também aqui em Sergipe. né Parece que o goleiro do Náutico fez uma, uma, uma boa partida e levou a vitória, os três pontos, lá para Recife. Melhor então? então. É, então eu tô, eu tô muito esperançoso com esse mês de fevereiro, eu acho que Daniel já entendeu como se joga fora de casa, esse jogo do Botafogo mostrou isso, mas é o que eu sempre ressalto, né? é o mais fácil, é encontrar essa fórmula. Engraçado, né? todo, é, nas décadas de 80, nas décadas de 90, todo, todo mundo queria jogar dentro de casa, que teria uma certa vantagem, e tem, né? porque conhece o campo, apesar do, de, do governo do estado ter dificuldade de liberar o campo, o Batistão confessou para o treinamento, mas é isso que esse mês de fevereiro tem que trazer, né? Que essas águas de Emanjá, né? Todos esses orixás aí tragam é, é, essa lavagem na cabeça do Daniel e que ele encontre uma maneira de mandar no jogo. Que vai ser, o, esse mês de fevereiro, é o mês confiança mandante. Que é contra o América aqui no Batistão, contra o Fei Paulistano aqui no Batistão, contra o River aqui no Batistão. E a gente fecha o mês contra o Fortaleza, aqui no Batistão, que vai ser o, um daqueles grandes primeiros grandes testes, né, que vão pegar esse time de Série A. Mas eu tô esperançoso, acho que Daniel vai descobrir essa maneira de atacar e agredir os visitantes e a gente vai, com fé deus aí, passar mais um mês invicto aí e, e entrando o mês de março indo lá para para invadindo a Fonte Nova, imagine, né? Aquela massa proletária invadindo a Fonte Nova, a gente disputando a liderança com o Bahia. Voltamos
0: ao jogo. Edenir é Fernandes, é, o que você. Das alterações que foram feitas, algumas forçadas, outra, outras por opção de Daniel Paulista, o que você mais gostou ali? As coisas que você mais gostou dentro daquele jogo?
2: Mike, seguinte, é o seguinte, eu creio que, que o Daniel Paulista, dentro do plantel que tem, dentro do elenco que tem à disposição, ele entende que precisa de alternativas no sentido de jogadas, ele precisa ter um confiança, como já falamos aqui em várias bancadas, com menos previsível. Então, eu acho que ele está tentando um meio campo diferente, eu acho que ele está tentando, já, quem sabe, um, um, aproveitando essa saída aí de, do Gorne, tentando é, é, ter uma alternativa de ataque, talvez com pensando já em alguém menos centralizado e com mais movimentação nessa, nessas movimentações de Marcelinho, do, do Reis. Então, é, é, é como falamos anteriormente, deixa o homem trabalhar. Eu acho que o Daniel está sabendo o que está fazendo, a gente tem, tem também tem que ter um pouco de paciência. Gostei do, do Reis, gostei do dentro das possibilidades do Jefferson também, eu acho que ele está está se adaptando, né, eu acho que esse gol vai dar uma confiança ao garoto, o garoto acho que tá com vontade claro que precisa lapidar um pouquinho mas eu vou votar no Jefferson, vou votar no Jefferson porque ele tá começando é o Jefferson que fez o gol, é o Jefferson que tem que estar tá mais atento a essa questão dos cartões, mas que pode ser útil ou confiança é, eu vou dar um, essa, essa essa moral pro Jefferson aí, garoto novo quem sabe uma aposta boa aí da Associação Desportiva Confiança
0: é, Daniel deixando um... aqui esse jogo pelo menos uma parte qual balanço que você faz do mês de janeiro com a partir desse jogo, claro que passar o invicto liderando as competições é bom, mas o balanço mais minucioso, o que o que tava, o que está muito bom o que precisa melhorar aqueles jogadores que vão pedindo passagem aqueles jogadores que precisam ir para o banco enfim faça esse balanço aí mais robusto para a gente
5: olha Mike eu acho que é, depois do jogo de ontem a gente pode perceber que talvez Daniel esteja começando a achar a solução ali para o meio de campo que era uma grande é, a gente fazia uma grande crítica ao como o meio de campo vinha é, vinha é, jogando, vinha se desenvolvendo durante as partidas E, e dentre essas soluções, eu acho que ele é, encaixou bem ali a entrada de Jefferson Para jogar junto com o Amaral é, Jefferson vinha quase sempre entrando, mas tendo pouco tempo de, de, é, é, para jogar, para mostrar jogo e ontem teve o jogo todo e, e não só pelo gol que ele fez, que foi um gol muito bonito, um, um chute perfeito, uma curva incrível que ele botou na bola, mas ele se apresentou muito bem junto com o Amaral ali e começou a dar da liga ali para o meio campo junto com o ataque, né, um ataque muito leve, muito rápido. né Começou a mostrar alguma coisa que a gente não vinha vendo nos jogos anteriores e com é, Principalmente depois do jogo do Itabaiana, eu tinha começado a ficar bastante preocupado. Porque o time, ao invés de eu evoluir, eu estava vendo o time regredir. Porque antes, pelo menos, a gente criava chances tal, só não tinha a conclusão. E depois do jogo do Itabaiana, a gente não viu nem isso. E com o jogo de ontem, eu acho que é, ele começou a, a montar ali um esquema, né? um esquema diferente, sem um o 9 lá preso é, é, na frente, né? como ele sempre deixou, é, um atacante lá de ofício sempre lá na frente, mas ele começou a achar um, 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 um meio e um ataque que começasse a conversar entre si. E aí nós tivemos o Reis, muito bem, que eu vou ser sincero, até o jogo de ontem eu não tinha visto o porquê e o paraquê ele tinha vindo para o nosso time e com tanta, tanta propaganda, né? tanta expectativa. E ontem, realmente, ele jogou muito bem, eu acho que já começando a abrir caminho para a titularidade dele. E o Jefferson também, que era, como eu disse, um cara que só entrava pra, ali no final do jogo para segurar mais, para entender algum ímpeto maior do adversário que estava jogando contra a gente. Eu acho que ele encaixou muito, mas muito bem com o Amaral ali. E aí começa a, 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 a colocar na cabeça Daniel que ele possa ser titular desse time também, né, fazendo essa dupla. É, e eu via nos outros jogos, muito sem motivo, é, diversos, é, diversos torcedores criticando bastante o futebol dele, e, na minha opinião, eu não via razão para aquelas críticas. Ele não apresentava nada demais, mas também ele não estava muito mal ali a ponto de sofrer aquelas críticas que eu, eu escutava da torcida. Mas ontem, não. Ele entrou e jogou muito bem. Muito bem mesmo. Eu acho que esses dois estão pedindo passagem para o time titular. Ô, Mike, eu queria só pontuar mais umas, umas duas coisinhas. Eu acho que, não. olhando também... Para o time do Botafogo, né? a gente pode ver uma grande atuação do zagueiro Fred, e aí, em contrapartida, aquela questão da ação e reação, se ele jogou muito bem, eu acho que o ataque incomodou bastante, que ele teve que aparecer para o jogo. E também com, com relação à nossa defesa, que é, é, vinha sendo, muito, vinha se apresentando muito bem, vinha se mostrando uma defesa muito firme e que apesar do gol que tomou, eu acho que ela começou a ser testada realmente a partir do jogo de ontem, e na minha opinião, tirando o gol, gol a parte, que eu também vou falar um pouquinho depois, mas começou, a, 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 começou não continuou a aparecer bem, uma zaga firme, infelizmente teve o momento do gol, momento eu acho que de desatenção, Principalmente de Thiago Enes, que tomou a bola nas costas do, do, do jogador Mário Sérgio, do, do Botafogo. Não conseguiu nem cortar a bola, nem travar o cruzamento. E também a desatenção de Luan, que deixou o de Dico entrar ali sozinho, não acompanhou. É, e aí, em razão dessas duas falhas pontuais, a gente infelizmente tomou o gol logo depois do gol feito mas eu acho que são uma coisa assim, coisa de futebol mesmo, que não tem como explicar, né? eu acho que, por exemplo, tanto o Enes como o Luan ainda estavam naquela comemoração, Luan, mais ainda porque Dico tinha acabado de entrar ali no jogo, eu acho que ele ainda não estava bem atento para a movimentação de Dico ali para as entradas dele, né? não, não prestou bem atenção, infelizmente tomou o gol, mas mesmo assim eu acho que a defesa novamente se apresentou bem, coisas do futebol, infelizmente pulou o gol, mas eu considero que não é algo tão preocupante pra gente não queria só ter pontuado essas duas coisas aí, que eu acho que o ataque deu trabalho, tanto é que Fred apareceu muito bem no jogo, gostei muito da forma que ele jogou e que a nossa defesa também, apesar do gol, se portou bem durante o restante do jogo, a não ser o gol.
3: E eu queria fazer um comentário extra extra-campo, né? Na verdade, tava olhando aqui a súmula e o boletim financeiro, né o Bordeiro, no nosso jogo de estreia na Copa do Nordeste contra o ABC, nós colocamos 3.430 pessoas no Batistão. E aí ontem também, o primeiro jogo do Botafogo em casa, a apresentação de Léo Moura deu 3.366 pessoas. Ficou próximo ali, mas foi, foi assim... Diante do que se criou, a expectativa, a campanha de marketing que colocaram em cima de Léo Moura, eu vejo assim, o tamanho que a torcida do Confiança está esse ano, assim, principalmente engajamento com o clube, por conta da onda Série B, desse todo, tudo que tem acontecido, tanto o mercado de lojas cresceu, né, os produtos, agora até chegou material novo em todas as lojas. Mas eu queria salientar esse ponto aí, como a nossa torcida está engajada com o clube. É um momento único, né, para nossa história.
0: É, contra o ABC, ainda
3: teve a concorrência,
0: né, com a festa lá de Bel, que, segundo os organizadores, deu mais de 50 mil pessoas. É, além do caos que tinha sido no jogo contra o Lagarto, que pode ter afastado um ou outro. Talvez em condições normais chegaríamos até a um número maior. É uma coisa que quero ressaltar, ah, enfim, falar, é sobre a. Os escanteios que a gente tem batido, o que o ano passado era uma arma forte do confiança, virou uma coisa ridícula, virou protocolar. É melhor cobrar curto para tentar entrar na área, fazer outra coisa, do que dar aqueles cruzamentos bizonhos que ele não vai nem na primeira trava e nem na segunda. Vai no meio, vai longe. Isso quando ele não vai baixo e faz com que a defesa corte. Não é aquele escanteio baixo tático para alguém chutar no primeiro pau é, é, é tá baixo porque erraram o chute, então com é, um time que consegue propor pouco jogo, tem pouco repertório de ataque, ainda desperdiçar os cruzamentos de escanteio, é, é complicado, então alguém há de treinar isso, não creio que seja um talento mágico que a pessoa entre e crie com ele e que não dá para um jogador profissional treinar essa batida na bola, porque, do jeito que está, é impossível. A gente fez muito gol ano passado a partir de escanteios e não dá para perder essa arma porque simplesmente não tem quem consiga cruzar uma bola decente. Vamos lá, Jones Ribeiro, seu destaque positivo e seu destaque negativo no jogo de ontem?
4: Positivamente eu destaco o Jefferson. Foi... E o Reis também, mas só até pelo gol eu vou colocar na, na conta do Jefferson. Foi muito bem. Participava das triangulações na saída de bola, com agilidade, ele não é rápido, mas é muito ágil. Como tem as pernas muito compridas, é bem grandão, ele chega sempre nas bolas, bem por cima, fazendo bem as coberturas dos laterais nas subidas. Acho que foi sim um destaque e me agradou bastante. E o ponto negativo dos que começaram jogando, eu não gostei do desempenho ontem de Rafael Vila Acho que ficou muito apagado e não é. ele vinha até no acrescente, não é o perfil dele, é um jogador muito participativo. E eu acho que eu só fui ouvir o nome dele no primeiro tempo, já no final, já perto dos 40 minutos, e ele pegando na bola. Então, ele realmente não foi bem. Porém, eu acho que ele não foi o pior. Eu acho que quem foi muito mal ontem foi Danilo Pique. tá Tá bem acima do peso ainda. Nós já estamos entrando em fevereiro, um pouco ritmo, apesar de ter entrado em vários jogos. Eu não sei se ele realmente é isso mesmo, não sei. Ou se ele precisa perder peso ainda para jogar, mas não está me agradando. O jogo contra o Itabaiana, nesse último jogo, agora contra o Botafogo, ele não me agradou e acho que a entrada dele atrapalhou um pouco o desempenho do time. Talvez se Marcelinho não tivesse saído, nós não tivéssemos sequer tivéssemos pegado sequer pegaríamos aquele gol de empate porque Marcelinho ajuda bastante na, na marcação na cobertura de Thiago Enes. E, e ele entrou nós perdemos isso Thiago Enes passou a sofrer pela direita nós tivemos corremos alguns perigos por conta é, dessa dobra em cima do nosso lateral direito então eu destaco é o Jefferson positivamente e negativamente Danilo Pires.
0: Fernando Santana quais são os destaques positivos e negativos
3: é, o positivo não dá para fugir, né? O cara que fez um gol daquele e surpreendeu o nosso, nosso time de uma forma que ninguém esperava, né? Que hoje, apesar de ser um fundamento básico, mas hoje é difícil a gente encontrar um jogador que chute, né? Que tenha essa qualidade de chutar, de fora da área principalmente. Quando a gente pega um cara que está ali na volância e aparece, se apresenta e consegue colocar com qualidade a bola, é, realmente cria uma outra expectativa que não é uma característica de Rafael Vila, é, Everton até, até já fez alguns gols de fora da área, mas também não é uma característica dele e essa era uma característica que nós não tínhamos no nosso elenco. É, espero que assim ele consiga é, continuar fazendo em outros jogos. O destaque negativo é é o meu que vai ser o de sempre, né? Porque eu tô mais perto de ser astronauta o que eu tô estudando aqui do que Silva ser jogador. Realmente. Ele continua me decepcionando, apesar de ter feito até uma partida melhor do que as anteriores, mas para mim ainda está muito aquém de um, de um jogador para ser titular confiança. Eu realmente espero que ele se desenvolva melhor, consiga se entrosar, pegar mais é, ritmo de jogo e, principalmente, tomar algumas decisões que ele não tem tomado certo, tem, ele tem dado umas furadas na bola, coisas assim que são é, bizarras de acontecer, né? Então, enquanto ele não conseguir melhorar, vai ser sempre o meu destaque negativo, até porque o sistema defensivo está todo muito bem postado. Edeni é Fernandes, seus
0: destaques positivos e negativos?
2: Mike, deixa eu mandar um abraço aqui. Eu não conheço essa turma, mas tem um. um, um me permita mandar um abraço com uma turma do Instagram, que tem informações proletárias se não me engano é isso fazendo um bom trabalho, trazendo as estatísticas dos jogos, eu não conheço essa turma aí que tá fazendo isso, mas parabéns pra essa galera é... e por isso que até eu tava falando desse Instagram, porque eu tava dando uma olhada na estatística do Confiança, eu acho que valeu Já teve, não teve maior posse de bola pelas estatísticas lá, mas finalizou mais que o Belo enfim, eu acho que também a gente pedia tanto para ah que Daniel Paulista tinha que fazer alguma coisa tinha que fazer alguma coisa eu acho que esses dois últimos jogos um pelo Sergipano de pano e outro pela Copa do Nordeste ele tentou tá certo teve questão de da necessidade devido às ausências por cartão amarelo contusão é, enfim é, mas ele tentou ver alguma coisa que ele podia ter, fazer de diferente confiança ser diferente eu acho que talvez, nessa, principalmente nesse jogo com o Belo, né, com o Botafogo, eu acho que ele tirou algumas, algumas coisas positivas que ele pode aplicar daqui pra frente, sobretudo pelo esse elenco que a gente não tem muitas opções, né? Tanto de quantidade como qualidade. Às vezes eu acho que ele não, não queimando os meninos que estão lá, são muitos novos, os meninos estão subindo, mas para esses jogos mais fortes aí ele não tem opção de, murchar, de de mudar, de, né? tem o Reis, o Alisson, o Alisson não Estou achando bem legal a, 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 a performance do Alisson, mas valeu, valeu por esse jogo, valeu por essas alternativas que talvez o Jefferson, alguma coisa com o Reis aí, essa dobradinha Marcelinho aí de velocidade voltando a jogar bem, ele já vê alguma coisa diferente que possa... É, trazer uma alternativa, enquanto a gente não tem aquele meia de qualidade mesmo, que, enquanto Moraes não chega, enquanto alguém não chega. Infelizmente, a gente tem aí o later, a lateral esquerda com o Silva, que também não, ainda não disse para para que veio, mas a gente também não tem opção. Então, acho que ele está conseguindo aí nesses últimos jogos, com o que tem, fazer, uma, fazer mudanças que deram certo. E o ponto negativo, gente, é o confiança... Fez o gol, galera, acorda, atenção aos 90 minutos, a gente não pode perder pontos, aí a gente tem que aproveitar essa, essa condição agora do, dos times aí mais fortes chegando, se montando, né, se organizando, e o que vale é a gente se classificar, passar de fase, momento muito importante do confiança é pegar esse embalo. Então a gente não pode perder pontos por desatenção nossa, desatenção que começa lá já na saída de bola com o um ataque e não pode estourar aqui na defesa, tá? Então ficou lição aprendida aí nesse jogo, vocês tem que estar atento nos 90, 92, 95, quantos minutos forem, meu caro Mike.
3: Denis, só para dar um, os devidos créditos aqui, eu acredito que da página do Instagram que você está falando é o Proletário News, é esse aí que está postando as É, se não me
2: engano alguma coisa aí, é. Bem legal, cara. Eu gostei muito desse, desse Instagram. Quem faz aí tá de parabéns. Os outros também, né? O Instagram aí, confiança, tá bem serviço, mil grau. É, aquele da arte é bem legal. Eu não lembro do nome aqui, mas eu sigo um, uma porrada aí. Parabéns pra galera que faz arte aí. ADC Futebol. Tô confiança. É, muito bom também. Tamo bem serviço, tamo bem serviço.
0: E fechando a a nossa... Análise aqui de pontos positivos e negativos. Daniel Tete quem você veio como ponto positivo e negativo nesse jogo?
5: Olha, amigos, não, não tem como ser diferente, né? Ponto positivo, realmente o Jefferson, como eu já falei, eu acho que ele encaixou muito bem ali jogando com o Amaral, que eu tava vendo sempre nos outros jogos, Amaral um gigante, um monstro ali na frente, mas sozinho, na valância, não tinha ninguém, ele tinha que meio que se desdobrar em dois. Eu acho que Jefferson encaixou muito bem ali com ele, é, deu, deu tranquilidade à defesa, permitiu que, que o meio também pudesse conversar um pouco mais com o ataque, e chegou lá na frente e fez um belíssimo gol. Então, pelo conjunto da obra, não só pelo gol, foi o ponto positivo, foi o jogo de Jefferson ontem, a apresentação dele ontem. Ponto negativo, eu fico pensando em três opções, e assim... Vila, é, eu acho que eu só soube que ele estava em campo quando o amigo falou agora, que é, suscitou nele como ponto, é, ponto negativo, né? porque realmente eu, eu não vi e nem lembrava que ele estava em campo. É, teve o, 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 o rapaz lá, o que está um pouquinho acima do peso, o Danilo Pires, mas Danilo Pires também só jogou 20, 15, 20 minutos. Então, também não vou apontar ele como ponto negativo. Para mim, o ponto negativo do jogo de ontem, infelizmente, foi meu amigo Thiago Enes. Também não só pelo gol. E ali, é, boa, é, boa parte, boa, é, assim, o, eu creio que o gol, em, é, em boa parte, saiu em razão daquela falha dele, da bola nas costas que ele tomou. E se você parar no momento do lançamento, para olhar, ele está muito à frente do jogador do Botafogo, não foi pouco, não. E eu acho, assim, que não só em razão do gol, mas, assim, eu não estou vendo Thiago Enes jogar, se apresentar da mesma forma que ele é, se apresentou, da forma que ele terminou o ano de 2019. Muito bem. Eu não sei, não sei se... Aparenta que ele está um pouco seguro... É, que eu não, eu não vejo a mesma confiança, a mesma disposição, a mesma garra que ele tinha e a mesma eficiência. Não, só, não, não muito garra e disposição, mas mais eficiência que ele mostrava no, no, no ano passado. Eu ainda não vi. E ontem teve essa falha monstra que, que infelizmente, praticamente é só ela... É, 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 apesar de Luan ter falhado também mas o grande motivo do gol foi foi a bola que ele tomou nas costas então assim eu aponto o como um, um ponto negativo é, do jogo de ontem e espero que em breve ele possa se recuperar, voltar a jogar o grande futebol que ele jogou em 19 porque até, na minha opinião pelo menos, até o jogo de ontem ele tenha se apresentado bem abaixo do que pode só mais um detalhezinho é, eu acho também, como o amigo aí já ressaltou, que Silva também não teve uma, uma, uma... Não se apresentou, não teve uma grande apresentação no jogo de ontem. Mas ele já foi, talvez, menos ruim do que ele já se apresentou nos outros jogos. É, evoluiu, melhorou um pouquinho. É, mas eu, mesmo assim, eu aponto o como o um ponto negativo.
0: Beleza, meu amigo. Ah, na minha visão, Jefferson foi o destaque positivo desse jogo... Tudo que os amigos já falaram, o fato dele não ter entrado mais com aquela função de proteger Marcelinho na, na defesa, então ele pôde se mostrar mais pro jogo, sair mais, e, enfim, o jogo como um todo, e ainda coroou com gol. Meu destaque positivo é Jefferson. E o meu, meu destaque negativo é Danilo Pires, ainda que eu acho que ele entrou numa posição. Ruim para ele, às vezes que ele entrou bem, ele entrou mais próximo da área, mas ainda assim ele distou muito do jogo, a confiança estava bem melhor, estava amassando o Botafogo e sua entrada deu uma modificada na... Enfim, confiança diminuiu um pouco o ímpeto, ainda que tenha feito o gol ele já estava em campo, mas ainda assim foi. não gostei da entrada e da atuação de Danilo Pires. É, então, são esses os nossos destaques. Eu creio que Jefferson foi unanimidade. Os outros, talvez Danilo Pires tenha dois votos e os outros foram citados apenas uma vez. Para encerrar o programa de hoje, né, hoje a gente não vai fazer o pré-jogo do América, porque a gente vai ter um programa só para isso. Vamos falar, então, dessa semana que nos aguarda. A gente doa em dois jogos importantes nessa semana. Dois jogos em Sergipe e dois jogos no Batistão. América de Pedrinhas e Frei Paulistano. Jones, como a gente deve encarar essa semana pensando que a gente vai encarar um Frei Paulistano que endureceu os dois primeiros jogos na Copa do Nordeste e aquele típico time de Betinho que está na sua zona de conforto e não ter a responsabilidade lembrando que não dá para esquecer o jogo do meio de semana.
4: É, olha... Nós temos que encarar, lógico, com seriedade. Mas tem algumas coisas que podem influenciar, nesse, principalmente no jogo do sábado. Lógico que nós precisamos jogar bem contra o América, temos que respeitar o adversário, mas tende a ser um jogo um pouco menos difícil do que o jogo contra o free Paulistano A questão é que a vitória do, do ex-rival hoje no Batistão, já o coloca na vice-liderança do campeonato sagipano e o Frei Paulistano começa a ficar ameaçado e o próximo jogo deles no meio de semana, na quarta-feira também é contra o Itabaiana e o Itabaiana também está ameaçado então é um jogo de vida ou morte é, se o Itabaiana vencer tira o Frei Paulistano da zona de classificação ou, ou pelo menos coloca em dificuldade a classificação do Frei Paulistano para o quadrangular decisivo do campeonato sagipano e, e a gente sabe que, quando, não na situação do Confiança, que já tem um calendário definido para alguns anos, mas na situação do Frei Paulo estando que ele não tem uma série certa e depende do Campeonato de para chegar é, em outra competição, e, logicamente, se ele não vence do Itabaian, ele vai começar a colocar as barbas de molho para priorizar o Campeonato de algo que Betinho fez no Confiança o ano passado e não deu certo. Então, eu acho que é ficar atento entrar muito focado contra o, contra o América e aguardar para ver o que vai ser esse, essa partida do Frei Paulistano e Itabaiana, porque se eventualmente o Itabaiana vence o Frei Paulistano, eles vêm para jogar conosco no sábado aqui totalmente modificado.
0: Fernando Santana, é, levando em conta tudo isso que Jones falou, você acha que a gente deve fazer alguma alteração para poupar o time no meio de semana, ou mantém essa pegada
3: de jogar com a força máxima sempre que puder? Eu até acreditava bem no rodízio, sabe? Mas o que o eu... esse início de temporada, acho que a gente precisa dar mais ritmo ao nosso time. A gente tem uma organização, né? eu gosto de bater nessa tecla, a gente tem uma organização muito boa atrás e independente, a gente já viu agora contra o Itabaiana, independente da dupla de zaga, é, a gente consegue manter o um nível de atuação interessante, é com Jefferson ele não tem condição de jogar porque foi expulso no último jogo e Amaral será terá sim condições de jogar, mas o resto assim não tem tantas opções para poder girar esse time, né? Hoje o que a gente precisa é dar ritmo a Mikael ele vai ter essa oportunidade de jogar, então é, eu não não acredito que seja o momento de poupar, mas de dar ritmo ao time de, de encontrar é, um encaixe ofensivo principalmente hoje é, a principal preocupação de Daniel, a gente até vê nas entrevistas, e a não entrada de Everton é, no jogo agora contra o Botafogo, sinaliza isso, né? uma insatisfação da parte dele também em relação a, ao jogador. Né? Então eu acredito que nós precisamos dar ritmo aos nossos atletas, principalmente encontrar um encaixe ofensivo, e esse jogo no meio de semana é importantíssimo para a gente chegar na Copa do Nordeste contra o Frey, é, com capacidade ofensiva aumentada né? por conta do entrosamento que a gente já vai conseguir no meio de semana
0: é Denis, você conseguiu assistir alguma coisa do Frei Paulistano é, o que a gente deve já começar a pensar a se preocupar e analisar com carinho desse time do Frei
2: contra o Frei Paulistano não assisti ontem o jogo Frei Paulistano em Náutico porém assisti os melhores momentos né, que ele Aquele resumo do jogo Foi um, um freio paulistano Que arriscou Não tinha muito o que perder E parou muito nas defesas do Jefferson Porém se mostrou também Um freio paulistano, um, um frei paulistano Desculpe Frágil na sua defesa Sobretudo no jogo aéreo Você vê os gols que, que o, o, o Náutico é, é, Marcou né? não foi, Foram gols que a galera subiu mais que a defesa, a defesa muito pesada e, e que assim não tem muito o que se fazer. São dois jogos nessa semana que vai ajudar muito pro futuro do, do Confiança. São jogos é, guardados o devido respeito, mas são jogos que confiança tem que fazer três pontos na quarta-feira e fazer três pontos no sábado. Não tem jeito, Confiança vai ter o apoio de sua torcida nos dois jogos tá numa crescente, eu acho que nosso plantel independente desse momento bom aí do Frei Paulistano é melhor do que o do Frei apesar que o Frei tem essa figura aí do Luan marcando gols é, conseguiu ontem, teve uma boa atuação contra, contra o Náutico mas a gente não pode temer e é isso, é imprimir o ritmo de jogo é não deixar jogar, é agredir no bom sentido, é marcar ofensivamente e eu concordo é, com a equipe, é um jogo principalmente na terça-feira, da gente começar jogando com o nosso time titular, marcar logo, é, é, tentar fazer o placar e depois ir administrando o jogo e ir com força total pro, contra o Frei Paulistano. Eu acho que é um jogo difícil, te, devemos ter cuidado, mas não é algo que devemos temer. Esses três jogos aí na Copa do Nordeste em casa, a gente tem que ter aí Três pontos contra o Frei Paulistano, três pontos com o River e ver o que é que dá contra o Fortaleza. Não tem outro caminho. É agora, chegou a hora, o um momento bom na Copa do Nordeste e é manter, meu caro Mike.
0: Daniel, fechando essa preparação dessa semana, que a gente vai ter muito assunto para falar, o que, o que deve melhorar para que a gente chegue ao Frei Paulistano e com ajeitado para cumprir essa missão de fazer os três pontos contra o Frei os três contra o River. E endurecer contra o Fortaleza Qual o ajuste final Para que a gente possa acreditar Que isso não só é possível Como é
5: factível Opa Bom, Mike, eu acho que é, Esses dois jogos e é, Principalmente o jogo Contra o, o Frei Paulistano Que deve ser um jogo um pouco mais difícil É o que a gente espera seja o, 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 sirvam Para que Daniel Paulista Possa consolidar essa nova visão, essa nova formação de jogo que ele optou por colocar no, no, é, no jogo agora contra o Botafogo que saiu muito bem. Só que é, a partir daí que ele possa montar, criar um jeito de poder encaixar o 9, o nosso centroavante e testá-lo. Né? Deve ser o Mikael, é o que a gente espera pelo menos que é, ele possa ser testado nesses dois jogos. É, eu acho que é o ponto fundamental, o ponto principal, claro, que além de é, que a gente possa é, ganhar os, os seis pontos, né? Três contra o América e três contra o Frey, é, para aí no sério pano poder consolidar a, a classificação por o quadrangular e, e dá, dá uma, um, ter um bom passo aí rumo à obtenção da vaga na Copa do Brasil e contra o fake para poder também se consolidar na parte de cima da tabela na, na Copa do Nordeste mas que principalmente ele possa conseguir encaixar, encontrar dentro dessa nova formação é, a posição a, a colocação do, do, do nosso camisa 9 do nosso homem gol lá na frente e eu acho que não tem tabela melhor, não tem é, dois jogos melhores do que esses dois que ele, que ele vai ter para isso.
0: Agora vamos às despedidas. Fechando o podcast de hoje, vamos começar com o Jones, Jones Ribeiro. Sua despedida, sua mensagem aí à torcida para a gente começar a finalizar o podcast.
4: Torcida do Confiança, mais uma vez, está de parabéns. In in início de ano muito bom, com uma média muito bacana dentro dos estádios. A nota de destaque, nós sabemos que foi aquele jogo contra o ABC, aqueles problemas. Mas paciência, galera, paciência. É, se o, o gol não sair logo, esperar um pouco. Que as coisas estão acontecendo, vão acontecer de novo. E vamos lá, se divertir mais uma vez. Dois jogos em casa, depois mais dois jogos pela Copa do Nordeste. Vai ser um período muito bom é, para esse fevereiro. Espero que tenhamos um carnaval maravilhoso, com confiança.
0: Muito bem, meu amigo Fernando Santana. Suas despedidas.
3: Mandar um salve para todo mundo que tá nos ouvindo. É, pedir para que nessa semana a gente concentre a atenção no jogo e, se possível, né, aproveitar que é um jogo de praticamente única torcida. Você possa levar é, um, um amigo, um, alguém da sua família. Possa trazer mais alguém para o estádio para viver essa essa emoção de ver o confiança de perto numa fase tão boa como estamos. E também relembrar aquele, aquele lembrete que eu gosto de trazer sempre É de continuar seguindo as nossas páginas No Instagram, né comigo Dragão Gaiato o Dragão Brisado com o Vinícius aqui Também o Dragão de Aracaju com o Mike O blog Mulheres em Campo com as meninas Carla e Ellen O ADC Mil Grau também Que está conosco é, E todos os outros perfis Que interagem com confiança E fazem subir, né Esse interesse da torcida com o nosso clube um abraço a todo mundo
0: um abraço Fernando é Ednir Fernandes sua despedida da torcida fechando o podcast de hoje
2: turma, muito obrigado por, por estar acompanhando o, o, o Bancada né? fazemos esse trabalho aí capitaneado pelos meninos aí o Mike o Onzo, o Lucas um trabalho que acima de tudo é voltado para a grandeza do, da Associação Desportiva de de Confiança né? estamos aqui sempre para somar e lembrar aí a agenda do confiança na, no Campeonato Sergipano, confiança ter, terá o América em casa, o Dorense fora e o Boca Juniors em casa, então estamos muito próximos de, de com resultados positivos nesses jogos, garantir acima de tudo a classificação e se primeiro for quem for o primeiro aí nessa fase garante vaga na Copa do, Copa do Brasil do próximo ano. Então é muito importante aí também o campeonato sergipano. Lembrando que enfrentaremos o Frei Paulistano aí na próxima semana. O Frei que vai ter uma sequência teoricamente mais dolorosa que o Confiança. É o Itabaiana, o Lagarto e o Sergipe. Então vamos confiança, vamos, vamos torcedor, vamos apoiar, apoiar. É hora de apoiar. É ir a campo e apoiar que esse time aí tá não se não está encantando, mas pelo menos está com resultados muito, mais muito bons, e eu creio que nessa fase aí, desse início de temporada é muito melhor ter resultados positivos do que jogar maravilhosamente e morrer na praia, meu caro Mike e amigos
0: Muito bem meu amigo, muito obrigado é, e fechando de vez, Daniel Tete é, se despeça da torcida, fechando esse podcast
5: é, bem, Mike, eu queria desejar a todos uma boa semana, uma semana produtiva, que seja um, também uma semana muito produtiva por confiança e também é, que a, a nossa nação azulina possa comparecer aos jogos e most continuar mostrando que é a maior, sem sombra de dúvida, a maior disparada e que a gente possa começar a chegar próximo dos 5 mil de público em jogos de uma só torcida a gente tem andado por volta de 3 3.500 que a torcida possa comparecer, a Nação Azulina possa estar firme nesses dois jogos para apoiar o nosso time e que a gente possa estar, chegar ou quem sabe até superar esse número de 5 mil torcedores no Batistão
0: Valeu Daniel, é, da minha parte gostaria de desejar uma ótima semana a todos e a todos azulinos e azulinas é, espero ver vocês no Batistão. Né? Estaremos aí dois jogos. Lembrando que no jogo de sábado, sócio -torcedor não, sócios torcedores não terão acesso direto. Né? Precisaremos comprar ingresso, porque o mando é do Frei. Mas quarta-feira, todos os sócios lá, levem seus amigos, suas amigas para a gente... Aumentar ainda mais o nosso público Você que não é sócio, se torne sócio Facilita demais o acesso ao Batistão E ainda ajuda bastante o time é, E muito obrigado se você chegou até aqui Um forte abraço, saudações proletárias E fui!